0: Привет всем, меня зовут Бактыбала и сегодня у меня в гостях Надя Хасанова, она психолог по работе с зависимостями, созависимостью, по вопросам поиска желаний, помогает прожить разводы, опыты насилия и поддержка в кризисные периоды, а также работа с утратами. Вот, сегодня нашей темой является именно секс и измены, Пройдем, мы пройдемся по базовой теории в психологии, а также э, перейдем к вашим вопросам, которые вы нам задали и постараемся на них ответить. Вот. Для начала я хочу спросить тебя, Надя, чтобы ты рассказала о теории в, именно про секс в психологии, что такое комфортный и здоровый секс. Mm-hmm.
1: Ну, секс – это такая часть сексуальной жизни, да, то, что люди, каждый проживает как желание или импульс, ну, и развивается у всех по-разному. Это желание. Если нет желания секса, это тоже нормально, потому что есть, да, сексуальность, когда не хочется и не нужно. Это абсолютная такая нормальная история. Ну, Хотя в нашей культуре считается, что человек обязательно должен хотеть. Два-три раза в неделю, даже в журналах периодически пишут, сколько норма. Но никакой нормы нет, кроме той, что человек сам чувствует. Если говорить о комфорте, я думаю, он должен начинаться с себя, а не с того, как я в паре. Что я люблю, что мне не нравится, как мое тело себя чувствует, вообще знаю ли я свое тело. Как я думаю о себе, когда в зеркало смотрю. И мы же меняемся, кто-то может вес набирать, скидывать, да, там у кого-то могут быть сложные операции на теле, шрамы, ну и много-много всего, да. роды. Это то, что делает тоже тело изменяющимся. И я думаю, человеку полезно на каждом этапе с собой знакомиться. Mm-hmm. И если мы говорим о сексе, это не только как акт, да, такой тоже неважно с кем мужчина, там, с мужчиной, женщиной, с женщиной, да, или это может быть... Да, какие-то парные отношения или гетеросексуальные, ну, очень важно свое тело слушать, да, брать время. И если партнер второй торопится, очень важно иметь навык его остановить. Mm-hmm. Ну, и как-то проговорить, что ну, мне так не нравится. И здесь стыд может мешать, да, уже такие чувства чувства возникают, которые могут мешать мне изучать контакты себя. Mm-hmm.
0: Вот. Ну, это так первично про... То есть слушать свое тело это самое важное, важный критерий вообще, чтобы иметь здоровый секс, да и получается?
1: Да, я думаю, да, потому что как раз если я слушаю, я могу остановиться и не доводить до конца, чтобы потом не думать, зачем все это было нужно. Но каждый человек, и мужчина, и женщина имеют право остановиться и не делать вид, что приятно, неприятно, да, или... Воспроизводить какие-то картинки, как в фильмах, да, или в порно-роликах, ну, вот что-то такое. Это же очень, это очень сложно. Тогда я не расслаблюсь, я живу в картинке в голове, я с партнером не могу
0: быть. А как это научиться делать? Ну, то есть, я понимаю, что у меня есть, я думаю, такая проблема, что я не могу всегда, я, возможно, услышу свое тело, но я не смогу как будто сказать партнеру, не всегда могу.
1: Ну, может быть, это зависит еще от того, насколько я доверяю партнеру. Да, очень важно понять, а в каких мы реально отношениях. Но ну, я пускаю человека к своему телу, да, к себе, а насколько я доверяю ему внутри. Но ну, если это совпало, то какой-то контакт будет. И ну, многие женщины принимают за неудачу, если нет оргазма, да, если и приятно и хорошо но разрядка не происходит, как будто это неудача. Да. Возможно, что это нет, нет еще столько доверия, чтобы я отдала человеку себя. Да. Или, или стыд мешает, стыд очень сильно мешает. Или вина за что-нибудь, что может быть как всплывающим чувством.
0: А стыд именно за что? Mm-hmm.
1: Ну, показаться какой-то не такой. там, нелепой, например, да, она же много оценивает внешность, да, да? да. и потом ну, э, секс, он же связан с определенными такими, ну, это же как, да, Да, и хочется выглядеть как-то красиво, да, да? нам же надо, чтобы было красиво, да, или носи платье, будь чистенькой, да, там, ну, не смейся так, да, ну, там очень много всяких вещей, которые, ну, в сексе не должны присутствовать. И чем я больше себе позволяю, тем лучше. Тело не может выглядеть неорганично. Тело всегда органичное, если оно естественное, и мало кто об этом помнит, мало кто знает об этом.
0: Ну, в любом случае, я думаю, что мужчины тоже как-то в этом а, зажаты достаточно тоже в сексе. Не только женщины думают, как они выглядят и так далее, мужчины тоже как-то на это реагируют, я заметила.
1: Это правда. это тема болезненная, потому что у нас в культуре тоже принято, что мужчина должен хотеть. Да, Да, все все время хотеть, да. Ну, там, условно, э, возбуждение не факт, что человек хочет секса. Это совершенно не гарантирует. Может, для человека возбуждение важнее, чем сам контакт, да, Да. или флирт важнее, чем сам контакт. И для мужчин, э, я не знаю, правда, ну, как бы я не проводила опросов, да, не, не изучала, насколько сейчас мужчины в этом плане, легче воспринимают, но очень страшно, если не получится, да? и если, особенно бывает такая история, когда человек очень любит и очень бережно относится, и у него физиологически не получается, не потому что с ним что-то не так, а потому что чувство выше, чем тело начинает работать, и тогда я настолько пытаюсь не, не ошибиться, да, что я ну, от страха блокирую все. И тогда это вопрос, ну а почему нельзя ошибаться в сексе? Почему, почему люди не могут позволить себе быть просто, как они есть?
0: Да. Я думаю, это все из-за того, что сейчас вот это идет популяризация какого-то ненормального секса, да, в порно, есть вебкам, короче, чего только нет. И, я, и мне кажется, что в будущем секс в принципе будет не такой популярный. Ну, вот настоящий контакт, да. когда в контакте, потому что это действительно очень сложно. Это ну, близость, да. это страшно.
1: Это очень страшно, да. Поэтому легче быстро. Mm-hmm. Да, и Посмотреть
0: очень... порно, быстро
1: помастурбировать, да. получить оргазм и, и Это точно дальше. то, что гарантировано. Да. А в
0: отношениях это, mm-hmm.
1: блин, там может быть провал. Я думаю, что каждый может просто протестировать по себе, насколько он может без порно. Вообще, насколько ему... Не обязательно смотреть на картинку или что-то представлять, вот прям визуально. Зависимость от порно никто не отменял. Это такая же сложная зависимость, как любовная, эмоциональная, химическая. Ничем не легче, и многие смеются про это, но есть такое ну, явление, как не может человек остановиться. И любое проживание, оно удовлетворение, оно его не спасает. И нужно еще, еще, еще. И стимуляция нужна сильнее и сильнее. Ну, это работа мозга, работа химии в итоге. Поэтому, если это происходит, это точно работа со специалистом. И тема секса почему стыдная, что обычно в детстве прерывают нас, когда ребенок изучает тело. Если родитель не выносит эту тему спокойно, как естественную, он будет прерывать. Потому что ребенок, изучая, в любом случае есть такие эпизоды мастурбации или у него напряжение, а что, у него только тело же есть. И тогда родитель может от стыда прервать. Это плохо, не делай так, ну, не выдерживая своего чего-то внутри. И тогда задача родителя изучать свою собственную сексуальность и свой опыт стыда про это. Может быть, его стыдили когда-то, и он только так умеет прерывать. Вот, а дети естественно себя изучают не имея в виду секс не имея в виду возбуждения кому-то да? они просто знакомятся это что-то мое что мне приятно это естественно неестественно только то что в уголовном кодексе прописано да? ну, там или в мкб да то что считается не нормой да? там и там все прописано но ну, если говорить о Гомосексуальности это норма, да, она вычеркнута – это окей. Okay. Но и опять же наше общество не очень может принять, что есть разные способы.
0: Mm-hmm.
1: И в таких, на таких разных парах секс тоже не обязательно присутствует. Там может быть эротическое переживание, но не обязательно секс.
0: Вот. А что может быть а, вот этой вот детской любознательностью именно? Что могут родители прерывать в детстве? Как это может выглядеть? Mm-hmm. Ну, например, когда девочка в платье.
1: Да, она там, ну, у нее трусики, платьешка коротенькое юбочка, и девочка, допустим, бежит или лезет на горку. Мама говорит, нельзя так делать. Да, там трусы видно, а что скажут? Ребенок не думает. Да, ну, закройся, девочка должна сидеть вот так. Что подумают? Да, мальчики смотрят. Мальчикам, на самом деле, и девочкам они про это не думают. Они, если даже смотрят, ну, то, о, как по-другому. Да, они вообще не про то, что это... Ну, какое-то возбуждение, да, там, или сексуальность, или что-то еще, нет. У них такой идеи нет вообще. Они развиваются на, раз, на различиях. Да, в садике так часто бывает. А почему у у так, так у меня так, да, там, что это такое? Вот, и тогда задача родителей объяснить, да, что мы отличаемся. Ну, отличаемся как мы отличаемся. Ну, не прерывать любопытство ребенка к половым различиям, потому что ну, сексуальность это же не только секс, это еще э, какой я родился физически, да, мужчина или женщина. А, Но ну, есть еще интерсекс люди, да, где не, даже сразу можно не понять, кто я реально, и э, потом это, э, это то, к какому гендеру да, я принадлежу, гендерная история, э, кого, как меня наделяют. Потому что я могу родиться мальчиком, но на самом деле я там, допустим, да, меня мужчины могут не привлекать, если я мальчик. И, но мне общество говорит: ну, ты мальчик, ты выглядишь как мальчик, и ты должен так себя вести да. и одеваться. Да? И это тоже часть секса. Да. Вот. Да. Ну, это, это все туда же часть сексуальности. И, ну, то, что нам общество сказало, и, да, есть еще трансгендерность, да, это, ну, и разные вариации. Все это область сексуальности.
0: Да, я вот читала недавно в книге то, что э, нас не учат, как выглядят половые органы, как вот у женщины, да, я замечала, что очень многие мужчины, даже не знают, где находится клитор, ну, то есть ВКонтакте, они даже не могут понять, куда нужно давить, там, не знаю, грубо говоря. И в книге было написано, нельзя вот лицо воспринимать только как лицо. Ну, то есть, как бы, половые органы просто, там, пенис, да, или, там, вульва. Ну, то есть, нужно знать физиологию, чтобы дальше что-то с этим делать. Я думаю, что это все от нехватки образования вообще идет, то, что у нас... У нас
1: запрет просвещения. Да, да, вообще да ну, под соусом того, что это развращает. Но на самом деле, если мы смотрим статистику, то из-за того, что девочки не в курсе про предохранение, про то, да. как это устроено, про то, что можно сказать. Нет, что просвещение это не про то, как круто этим заниматься, да, и давайте будем это делать, да. Это про то, как это устроено, как я могу провести границу, как со мной нельзя, что такое репродуктивное здоровье, и что мне делать, если это произошло, да, если там девочка беременная, да, или там насилие с мальчиком произошло. Да, куда с этим идти? что да, с этим, что с этим делать?
0: Идти? Это, блин, вот мне понравилось, что ты, что ты сказала, что как говорить нет, да? Я очень многие годы не знала, что я могу просто сказать нет, и все. Оказывается, так можно, но и даже сейчас я понимаю, несмотря на то, что я получила много там каких-то знаний и так далее, все равно как будто сталкиваюсь с таким, что может не стоит говорить нет. Вот. Да, тогда это не просто нет, как
1: будто нет, тогда говори нет сразу. Но вообще-то можно сказать нет, когда я уже раздета, когда я уже лежу, я могу одеться обратно. И если человек не понимает, это насилие. И очень четко это надо разделять, что тогда, собственно, если меня принуждают, то я в контакте с насильником
0: нахожусь. Это же так, да? Конечно.
1: И в паре, ну как еще учили? Вот, наверное, лет десять даже назад такая история, что надо, чтобы мужчина был удовлетворен, тогда он не пойдет налево. Да. Но ну, это полный бред да. на самом деле. И тогда что женщина делает? Она идет на контакт, даже если ей не хочется, да. даже если у нее болит голова реально, ей не надо. Она идет, чтобы как будто предотвратить. Ну или просто мужчине же надо чаще. Да. Но ну, тоже не факт. Есть мужчины, которым не надо чаще. Есть женщины, которым больше физиологически нужно, а партнер у них наоборот меньше, ну, ему меньше нужно. И поэтому тогда женщина сама таким вот незнанием о том, что можно сказать нет, боязнью потерять, совершает насилие над Над собой. собой и еще
0: через человека, да. Поэтому помните всегда, что вы можете, девушки и парни, тоже сказать, да, в любое... Если даже вы раздеты, что вы можете сказать нет. Я могу передумать. Да. Система подвижна,
1: да, да, и наши чувства, они живые. Я могу... Будет последствия. Если я себе так разрешу это сделать, я буду чувствовать себя плохо. Может быть, вот то, что я слышала от от клиентов, да, и то, что сама проживала, ощущение опустошение, печали глубокой может быть, и человек не понимает, откуда, вроде же все нормально, а что-то внутри происходит, и это как
0: цена, которую
1: я да. плачу.
0: Я с таким сталкивалась точно, я точно могу это сказать. Это такое неприятное чувство, что как будто ты сам себя предал, да, и вроде бы ты любишь себя, но ты это как будто сделал для себя, чтобы, или для кого-то, и здесь какое-то замешательство происходит, да. А как такое проживать? Что с этим делать? Ну, то есть уже произошло и...
1: Если этот человек обнаружил, обнаружил, он понял, что
0: покажется, я делаю что-то, что мне
1: не хотело, угу. да, то тогда вопрос, а чего я не говорю-то? Да, что меня останавливает? Это прям можно прописывать. Да, чтобы лучше разбираться, можно прописывать. И ну, я как-то часто, ну, вообще и в интервью, и в разных, там, пишу часто, лучше писать, чем печатать. Ну, потому что тогда мозг связывает визуал, ощущения. Я могу что-то зачеркнуть, и я пойму, что я зачеркнула. Если я это стерла, это, ну, это мертвый текст. Так же, как и отношения, могут быть мертвыми, но я иду на контакт уже там, где ничего нет. Лучше я буду писать и соединяться с этим.
0: Mm-hmm. Это можно вот есть такое упражнение, как негативные установки на новые переделывать. Да? вот ты пишешь с одной стороны негативные, с другой как стороны уже хочу. как я хочу. Да. да.
1: И откуда вообще эта установка, которая мне уже не нравится, пришла? Откуда я про нее знаю? Она явно не моя. Да. Потому что раз мне плохо, это не мое. Все, что мое, как правило, мне от этого плохо не будет. Потому что я это знаю, это моя часть. И есть женщина, которая говорит, да, ну там, я иду на это, мне окей. Если у меня есть что-то важнее, мне этот чек важен. И поэтому мне не ну, как бы, сложно сдать тело в аренду. И если человеку на данном этапе жизни, это нормально, ради бога. Ну, пожалуйста, пусть так и будет. Но как, ну, обычно человек потом в процессе начинает понимать, ну, что, может, это и не очень окей. Но самое главное, не, не, не переделывать себя насильно. Если мне нормально, значит, пусть
0: так и будет. Ну, это так сложно, как будто ну, я такая думаю, как это сделать. Ну, то есть я понимаю, что я не всегда могу вот как-то отследить и сказать, ну, в моменте, по крайней мере. Может, да. после для меня что-то дойдет, но не всегда получается, к сожалению. И это грустно. Я думаю, даже если раз получилось, даже если заметить получилось,
1: уже здорово. Но это уже можно брать в копилку, как опыт,
0: угу. вот. Чтобы потом второй шажок это уже сказать. Ну да, в принципе, я не думаю, что если там больше 20 лет живешь одним сценарием, потом за один раз как-то Нет, ты сможешь конечно. поменяться. Да. Спасибо тебе за это, за то что говорите «нет» обязательно, если вы и парень, девушка, неважно, вы можете сказать «нет», если вы не хотите, у вас реально болит голова или не болит голова, просто скажите «нет». Да. Я думаю, можем перейти к вопросам, да, которые нам задали. Здесь был вопрос насчет восприятия тела. Так. Что может предшествовать восприятию секса как чего-то небезопасного, похотливого, поверхностного, дискомфортного? Как это восприятие исправить в сторону безопасного, внимательного, приятного процесса? В принципе, мы сейчас чуть-чуть прошлись, да, поэтому... Ты стала рас- ну, рассказывать, зачитывать вопросы. У меня первый ассоциативный ряд – это про
1: проживание, но ну, таких... Когда, Допустим, девочка, да, когда она растет, взрослеет, подростковый возраст, мужчины могут как-то смотреть mm-hmm. небезопасно. Mm-hmm. Да, или есть эпизоды насилия, да, или домогательства, или чего-то такого, что ну, вроде как про сексуальность, но ассоциация с небезопасностью. И практически у каждой женщины и девочки это было когда-то, хотя бы в каком-то, да, в каком-то варианте. С мальчиками это тоже происходит. И до... Боюсь соврать... Но я примерно обозначу границы. До примерно 7 лет насилие одинаковое у мальчиков и у девочек. Сексуальное насилие, о которых никто не знает. К 11 годам немножко снижается. Там, по-моему, у мальчиков немножко ниже процент насилия, потому что они уже могут дать сдачи. В 11 лет мальчик может быть достаточно уже таким ну, сильным. И к подростковому возрасту это становится больше у девочек и меньше у мальчика, потому что мальчики все-таки сдачи могут дать или как-то что-то с этим сделать. Они физически сильнее, чаще всего, и далее разрыв увеличивается. Но до вот этого маленького возраста и мальчики, и девочки очень сильно подвержены ну, каким-то действиям, которые запрещены.
0: А какому, вот ты говорила про девочек, а (кười) какому могут подвергнуться насилию мальчики в таком вот возрасте?
1: Ну, например, на тренировках. Это поглаживание, это как будто задеть, это могут быть родственники. Кстати, даже чаще это какие-то близкие братья и сестры. И насильники это обычно те, кто пережил насилие. И те, у кого тоже что-то происходит, они тоже нуждаются в помощи. Их не стоит демонизировать, да, это ну, ужасно. Но у нас все это кольцо, если мы не начнем всем помогать, да, это не закончится. Да, да это, смысле, все это не снизится. Да. Да. Как правило, те, кто применяют насилие, там, если это двоюродные братья, да, или там у нас, особенно в нашей культуре, очень много родственников, которые остаются ночевать, да, или отправляют ребенка там куда-то надолго. Ну, это может произойти. Мы не знаем, если никто за этим не отслеживает, и затем... Ребенки подают сигналы. Наши детки, они нам ну, сигнализируют. Это слезы, например, постоянные, или девочка там боится трусики снимать, да, или мальчик стал агрессивен, но в общем нет для этого причин, но ну, явных. Угу. Это может, что-то с этим может быть. Или ребенок навязчиво смотрит порно, да? и вот, ну, бывает, что дети, они посмотрели, и вот, кстати, вот это тоже может быть такая травматизация от порнографии маленьких детей, потому что для них это насилие. Они не воспринимают это как сексуальный контекст. Они, когда это видят, психика запечатляет опасность и возбуждение одновременно. Да, 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 да. Угу. И что делают взрослые? Они обычно прерывают, да, говорят, это плохо, больше не смотри. Но тело-то реагирует, угу. и это не про секс. Да. это про то, что мне так страшно стало и тело отреагировало, мне нужно доделать. И ребенок тогда навязчиво может искать и смотреть не для того, чтобы, ну, там он извращенец, да, а для того, чтобы получить хороший исход этого. А, завершить, да, завершить, процесс? Завершить, да. И это ну, становится навязчивым. Или, может быть, никогда не было, а здесь навязчивая мастурбация. Но ребенок не может остановиться. Это постоянно навязчиво, и уже и в школе, и там или в садике постоянно и уже он не обращает внимание ни на кого и тогда наша задача как взрослых исключить ну, гинекологические да или урологические проблемы может быть это что-то с медицинской часть что-то ребенком этом да, беспокоит болит или там ну не знаю зуд все что угодно mm-hmm. вот исключаем мед, медицинскую сторону и смотрим когда это происходит может быть, ребенок проживает насилие физическое, когда его часто бьют или кричат, и тогда разряжаться тоже как-то должен, mm-hmm. и это может быть как способ снять напряжение. Mm-hmm. Вот. Это не про секс тоже, у детей это не про это, но если это не проходит в любом случае, да, то, может быть, ребенок
0: пережил насилие,
1: и теперь он таким образом пытается справиться. Вот.
0: Да, я вот читала книгу «Тело помнит все», да, там тоже же были исследования, как э, такое пережитое в детстве насилие ведет к такому деструктивному поведению. Не только какое-то открытое да, насилие в жизни, но и, в принципе, там девушки ищут какой-то э, деструктивный секс, да, или такое постоянная смена партнеров. Это тоже, ну, как бы зависит от того, что если ребенок сталкивался с насилием, оказывается, да? Да, даже шлепки. Да, ну вот
1: по попе и мальчиков и девочек может вызывать возбуждение да. потому что это нижняя часть физиологически это при, ну, прилив да. это и злость и ну, агрессия поэтому вырастая мы можем э, ну, не знаю предпочитать бдсм да. да или что-то еще не потому что нам это нравится а потому что это способ воспроизвести да. и если человек даже если мы этим пользуемся значит, человек понимает из-за чего это ну и окей Хорошо, но если это мучительно, да, и человеку кажется это не, ну потом он чувствует себя плохо, то, скорее всего, там что-то скрыто, да, что-то, что разряжается через такой способ.
0: Да. Блин, это очень тяжело. Я думаю, даже 99% людей сталкивались с каким-то в любом случае насилием или домогательством, которое сейчас влияет на нашу жизнь. Поэтому, я думаю, так важно всем ходить в терапию, да, и хотя бы просто понимать, что происходит. Да, приносить
1: эту тему можно без стыда. Ну, то есть да. можно стыдиться, mm-hmm. но это не значит, что это стыдная тема. Я стыжусь, потому что меня так научили. Это не значит, что об этом нельзя
0: говорить. секс это не стыдная тема. Да, тем тем легче. Перейдем к следующему вопросу. Секс как половой акт это передача информации. Теория телогонии, не знаю, как правильно. Если да, то какая информация может быть передана? Надя, мы уже с ней просто обсудили этот вопрос немножко. Это интересно, да.
1: Какая информация передана? Ну, мы, во-первых, жидкостями обмениваемся. До да? начала, ну, да. По-любому. Вот. И э, телесной памятью. То есть то, что я проживаю с одним партнером, я не могу прожить с другим. Потому что это другой человек, даже если это секс, и вроде бы это одно и то же, да, мы там примерно по одному сценарию движемся э, с, с какими-то там отступлениями. Но это другое тело, это другие руки, это там, другие губы, это все другое. И если мы говорим о памяти, которая остается, я, конечно, запечатляю ну, разный-разный опыт. Поэтому что-то ну, передается.
0: Да, да, ну и, наверное, информация остается просто как о, об опыте. То есть с, э, с кем-то был хороший опыт, с кем-то плохой, да, может, с кем-то не фонтан. Ну, короче, больше такой психологический опыт остается. Ничего в этом эзотерического нет. Как, может быть, да.
1: эзотерики про это что-то больше знают, но, по крайней мере, исследовать мы это не можем. Ну, то есть у нас нет доказательной базы никакой про это. А, ну, если мы говорим, что может остаться, это дети. Да? Но ну, это вот точно то, что было Это нельзя отрицать да, Дети как факт, факт контакта
0: да. Третий вопрос Это как научиться получать оргазм В контакте с партнером Как научиться
1: ну, Оргазм это что-то, что тоже все по-разному проживают И если мы говорим про это с партнером Потому что не все мужчины испытывают оргазм да, Симу. И они тоже симулируют. Да, симулируют? Конечно. Ну, то есть, ну, конечно, женщина это. же не может это угадать, да, ну, точно, абсолютно. Нет, да почему да. у них же
0: эокуляция происходит? Это
1: так, это вот мы так думаем, что на самом деле все хитрее устроено, а, да, мужчины, это еще более такая табуированная и стыдная тема, когда, а, ну, для мужчины важно не упасть лицом, да, и тогда Пусть легче, да, легче что-то такое сделать. Чтобы, вот, чтобы подумал человек, что да, все окей. Да.
0: да. Я думаю, вот секс и оргазм у женщин, наоборот, даже более такая насущная тема, чем мужчины и секс, да?
1: Мужчинам проще, физиологически да, проще.
0: Их да. тело проще устроено. В ну, все, в смысле, говорить об этом не так много. Я заметила, что не так много говорят об этом. Ну, то, есть, то, что мужчины сталкиваются тоже с проблемами, то, что у них там не произошла эрекция, да, или что-то у них не получилось, там, ну, может, стресс или учеба, не знаю, устали mm-hmm. просто... Да. Я думаю, что
1: потому что мы делим мужчины и женщины автоматически
0: просто. А, Но уже это на фоне люди. гендера, да? да. Mm-hmm. Это же люди. Все, все, все мы люди. люди. Да.
1: Если мы от этого подходим из этого, то тогда проще разговаривать. Mm-hmm. Если я подхожу из гендера, на меня налетает куча установок, которые mm-hmm. я когда-то телом запечатлила. И я, конечно, не могу от них сразу избавиться. Потому что социум кричит что-то, да, и моя память об этом говорит. Поэтому если мы говорим «человек-человек», тогда проще. И ну, если говорим про оргазм, то у нас там же есть такая сцепка, если я не получаю оргазма, либо со мной что-то не так, либо с партнером. Это не всегда так. И и практически вообще не так. Это значит, что что что-то в нашем контакте ну, про контроль. Что-то у у него в опыте сексуальности, у меня в опыте сексуальности, что-то, что надо держать, ну, контролировать. Мы можем испытывать удовольствие и расслабляться, только отпуская контроль. Это тема, которая, ну так как мы в деструктивных часто семьях выросли, ну все в разной степени, да, там нужен контроль. Чтобы отследить эмоции родителей, да, чтобы и, там, безопасности угадать, быть, да, да, там, обезопасить себя от насилия максимально. И если, ну, я привыкла контролировать, как я отпущу в таком контакте, это же вообще опасная история. Да. Поэтому я думаю, классно, если у кого-то это естественно получается, ну, человек просто физиологически так может и он умеет расслабляться. Но ведь большинство так не могут. И что с этим делать? изучать контроль, но не про секс, а вообще про жизнь. Начать просто с жизни. Где я контролирую? Как я контролирую? Как я научилась, что будет, если отпущу? Умею ли я отдыхать? Потому что отдых это тоже расслабление. Умею ли я расслабить тело, позволить ему быть нелепым? Ну, например, мы сидим, да, мы так. Вот даже когда камеры, да, но все равно как будто надо как какой-то быть. Ну, да. вот Многие люди... И почему с фотографами сложно? Ну, вот, там, мне кажется, что что-то я не так улыбаюсь, да, или как-то я не так встану. Но если мы позволим себе вот прямо быть такими, какими мы есть, э, тело скажет нам спасибо. Потому что все красиво. Все очень красиво.
0: Я да, это я заметила это в работе именно с женщинами, потому что как бы я ни снимала, как будто ей все время не нравится. Ну, то есть да. какой-нибудь словно клиентке. Да? Хотя я вижу, что ну, как бы я по, 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 по правилам весь кадр хорошо выстроила, и для меня девушка кажется красивой, но она себе не нравится. И, конечно, я себе искала проблемы как фотографу, но потом понимаю, что это все-таки она у нее с принятием, да, какие-то вещи. Но в любом случае это... боже, я думаю, что это такой большой прям бич времени, да, какой-то то, что люди не могут со своим телом работать. Можно
1: вспомнить, я думаю, каждый человек вспомнит кого-то хотя бы одного mm-hmm. в, своей, в, в такой восприятии человека, может даже незнакомого, который, может быть, по канонам красоты, которые нам отдает общество, он не подходит, но он настолько красивый и настолько естественный, органичный, что можно оно влюбиться, mm-hmm. да, что можно вот очароваться. Что-то как-то тело так живет органично, что это прекрасно. Человек неважно в каком весе, неважно вообще как как что происходит, он настолько в контакте с телом. Ну и, и мы можем завидовать этому. Да. Но есть такая классная штука, если мы завидуем, это значит, что у меня это есть. Я просто еще а с этим сам... не познакомилась, да, или не познакомился.
0: Или, или не беру себе, да, это.
1: Ну, это может быть опасным, да, там, а может кто-то скажет, ну, а что ты так себя ведешь вообще, mm-hmm. да, ну, то есть я боюсь, может, критики, mm-hmm. ну, и тогда это работа с критикой, да, там, насколько я себя критикую, ну, все заодно как цепляется, как будто вот мы вяжем, да, и вот что-то...
0: Я вот когда начала сама сниматься в нью, я тоже это поняла как-то то, что я так много в себе все запрещала, и я сталкивалась очень с пассивной агрессией. То есть это пассивная агрессия, это то, что люди хотели получить, видели в себе, но не боялись себе это признать, да? Получается так. Ну почему нет? Можно все. Угу. Ну, вот на примере того,
1: когда же как нельзя было нашим мамам много всего. Если моя мама ко мне подходит и говорит, да, а можно мне эту юбку вот с этой кофтой? Я, и маме моей на минуточку, там, сколько ей, 72 года, она прекрасно выглядит. Я говорю, мама, тебе уже давно можно все, можно все. Yeah. Ну, потому что жизнь, она, ну, она, не вечная. Почему я должна в, ну, вообще в любой период смотреть туда и ничего плохого не делаю? Я просто, допустим, надеваю то, что я хочу. Я никому этим не... ну, Не хотите, проходите мимо. И также в соцсетях. Я имею право заблокировать. Я имею право не читать то, что мне не нравится. Потому что я никому не врежу. Я ни к чему не призываю. Почему я не могу быть? И вот очень важно разрешить себе быть.
0: Блин, вот это ты классно сказала. Разрешить себе быть. Просто быть в этом мире. И мне понравилось именно про то, что жизнь, она идет она быстро проходит в любом случае, и чем больше мы себе не позволяем, тем быстрее она проходит про другое вообще. Не, не про вас, да, а про кого-то другого. Если все время оборачиваться на то, что говорят другие люди, то можно обнаружить в конце жизни, что ты жил не своей жизнью.
1: Да, ведь э, был же опрос даже такой э, у людей старшего поколения, если бы вы могли изменить свою жизнь, да, чтобы вы сделали, убрали или бы на что больше внимания обращали. Нет там никакой работы, никто не сказал, я хочу работать. Да, люди сказали, там говорили были такие ответы. Я хотел бы больше своему хобби посвящать, или я хотел бы делать, что я хочу, или больше путешествовать, или больше любить. Да, там, не отказываться, любить близких, проводить с ними время. Нет, там ничего про
0: работу вообще. У меня прям да. мурашки от моих да. слов. Да. Тут последний вопрос о сексе. Это о лечении садизма, мазохизма. Насколько это эффективно, имеет ли смысл в целом? Ну, я думаю, это вот затрагивает нашу тело, тему именно с телами и насилия, да?
1: Да. И дисфункциональные семьи, но везде, где, допустим, есть зависимости, химические, да, и разные другие, насилия. Но мы в любом случае берем на себя роли э, быть страдающим или кому-то наносить ущерб. Они могут переключаться еще. И то, что мы делаем с другими, мы делаем с собой. Поэтому, конечно, имеет смысл разбираться а с этим терапии, да. Да. если если готовность есть ну или читать что-то про это ну или не молчать про это вот Потому что не все в терапию готовы идти и не все это же тоже доверие и контакт поэтому я думаю ну, вот эта история что всем надо я думаю не всем надо ну надо по готовности и все ну, и искать своего и если попал человек к психологу который ну не подошел Да, и как-то не так человек проинтерпретировал, ну, или не случился контакт. Это не значит, что все не подходят. Можно искать. Ну, я тоже не всем подхожу, поэтому, думаю, можно искать. Ну, это
0: как в жизни, в принципе, не все же люди нам подходят, да, там даже в дружеских отношениях, партнерских, не знаю, клиентских, в работе. Мы же не можем со всеми подряд контактировать, так что это нормально. И насчет, кстати, мазохизма я хотела прокомментировать. Я думаю, ну то есть мое заболевание, я думаю, это тоже какой-то self-harm. Ну, то есть это же тоже какой-то уровень причинения боли себе. Татуировки. Да, 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 это да кстати. Тоже история, да. Ну,
1: история про эм, память. Да, это не считается напрямую Салхармом, да. Но ну, и каждый человек своим смыслом наделяет. Но если человек не может остановиться, и даже пусть люди это делают, если им важно. Но классно, если я понимаю, зачем. Да, да, что это все можно, если. Ну и хорошо, если я себя осознаю для чего. Кто-то шрамы перекрывает, да, кто Но это тоже память.
0: Да. Нет, я вот, когда делала татуировки свои первые, мне было очень плохо, и я подумала, лучше будет такой селф-карма, ну, то есть это в любом случае немножко больно, да, ну, то есть я думала, пусть лучше будет такая боль, на которую я пошла осознанно, и мне нравится этот рисунок, чем я себе причиняю болезнью, боль. Ну, то есть у меня такая какая-то интерпретация да, ну, была. Да, такой метафорический прям да, смысл. Да. Да. Ну, то есть я перенесла, получается, не хотела больше себе причинять болью, бой, болезнью, боль, а вот типа осознанно на это пойти и... Это
1: интересно. Знаешь, я думаю, вообще, когда больно, а это может быть и с сексом связано, да, да может, кстати, терпеть боль да. в сексуальных mm-hmm. отношениях. И мужчина может терпеть, да, ну, например, при оральном сексе, да, но ну, не говорить, да. да, там стыдно говорить, а хорошо бы учить друг друга, да, потому что мы все по-разному устроены. И если мы говорим про боль, э, ну, я верю в то, что боль исцеляется только в контакте. И если я пытаюсь справиться сама, во- вообще-то есть вариант хотя бы к кому-то обратиться. Ну, вот я точно ну, я верю, что люди исцеляют друг друга. Просто присутствием даже. Вот, поэтому я как-то больше за это. Рисковать, рисковать, просить, рисковать идти в близость, разочаровываться и снова рисковать. Ну, в этом и есть здоровье.
0: Я думаю, это очень важные слова. Да? Разочаровываться, но идти дальше чтобы искать эту близость, потому что только реально вконтакте можно излечиться с человеком. ну не зря же люди ходят к терапевту, потому что реально только вконтакте можно прожить боль, когда твою боль кто-то видит и ну то есть тебя слышат, тебя видят. да, искать своих вообще
1: искать своих можно всю жизнь, да, дружить Почему многие люди просто хотят дружить, но не рискуют говорить привет, как тебя зовут? Да. Да, детям это классно, привет, пошли играть. Да, ну, да, то, да, почему сразу. нельзя это делать во взрослой жизни? Да? Там, да, кто-то да, нравится да. в сети, там написал привет, ты мне нравишься, да. давай чай попьем. Это нормально. Я так
0: всегда делаю. Я так люблю такой способ. Это самый лучший способ. Я думаю, не всегда в ближайшем окружении есть те люди, с которыми у тебя есть там какие-то общие интересы или ценности. Да? А тут в интернете у нас все равно очень большой такой инструмент. да, Даже на другом конце света мы можем с кем-то законнектиться. Да? Ну, это возбуждение.
1: А возбуждение – часть сексуальности. Mm-hmm. Да? И если мы запрещаем себе контактировать вообще с миром, ну, мы лишаем себя энергии mm-hmm. возбуждения. Потому что очаровываться это тоже возбуждение. Это прекрасно.
0: Mm-hmm. Как мне нравится это соло очаровываться. А если
1: очаровываться, конечно.
0: Да, блин, зачем ты Ради этого стоит. Да, для чего еще жить вообще? Я думаю, у нас тут все вопросы про секс. Я подумаю, мы можем перейти к теме измен. Это тоже одна из самых популярных тем, тоже про стыд, да, тоже про близость, как ты мне говорила. Ты раньше работала с парами, ты да, мне говорила, и я прочитала больше исследований на эту тему, и вообще причиной измены называют дофамин, который мы сейчас все заупотребляем, да? то есть мы в основном все зависимые какие-то дофаминовые наркоманы, нам нужно быстро получить удовольствие, и чаще всего в исследованиях было написано, что люди даже изменяют не потому, что они там хотят там, не любят человека или хотят что-то там плохо сделать. Они просто хотят вот этот дофамин получить быстрый. Подмена. Да, 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 подмена. И некоторым также одной причиной было, что люди любят нарушать какие-то моральные устои. Если сильно запрещено, то. Ну и еще одна причина, это когда люди слишком привыкли друг к другу, им нужно разнообразие. И люди ищут каких-то острых ощущений. Да. И еще одной немаловажной причиной было названо изменение отношения к браку с XIX века, так как брак сейчас все более и более становится непопулярным, особенно у молодежи. То есть сейчас уже нет вот этой стигмы, что нужно быть вместе и на всю жизнь. Сейчас люди сходятся, если им не нравится, они сразу расходятся. Конечно, может быть это в крайностях тоже не очень, когда люди сразу не нравятся, что-то сразу расстаются, это тоже не очень хорошо. Но сейчас идет такая тенденция к серийной моногамии, когда люди сходятся на определенных ценностях. Допустим, они хотят родить ребенка, там на 5-10 лет сошлись и потом могут разойтись спокойно. То есть э, Как-то такие исследования я прочитала. Как, как ты вообще можешь рассказать, что ты можешь рассказать по психологии, может, из твоей практики что-то э, mm-hmm. какие-то интересные случаи?
1: Измена. Вообще, что нужно для измены? Нужно два человека которые договорились или каждый в своей голове подумал, что он договорился, о том, что друг друга изменять не будут.
0: Да, скорее ну, будут скорее будут. не договорились, да.
1: да. А, и в брак так вступают, не договариваясь. Угу. Но нужно два человека, потом нужен третий, кто заходит в пару, да, такой третий нарушитель вообще, и тот, кто имеет отношения с кем-то из. Да, и... Еще в паре необходимо что-то, как не как, ну, измена это симптом, uh-huh. это симптом отношений. Либо я не договорилась и я еще не в курсе, что оказывается у меня партнер вообще по-другому думает, он не думает, что нельзя изменять, uh-huh. да, и поэтому тогда что-то я не спросила, да он в общем то и не сказал. И если пара договорилась, то тогда, ну, они договорились дали клятву друг другу, да сказали да мы не будем друг другу изменять и это произошло, этот третий вошел в пару то либо это симптом, да, что в паре что-то происходит, какой-то кризис, угу. что-то они не проговорили, угу. что-то, случ... что-то происходит. И тогда любовник или любовница, они Помогает, спасают да. браку.
0: Треугольничек, да? да, да, высказ, да.
1: И в каждой, в каждой роли тот, кто изменяет, тот, кому изменяют, и тот, с кем изменяют, они все неприятные. Угу. Это все сложные роли. Угу. Вот. и Причины а, ну, банально это неуважение это когда я границ не чую да я их не, не ощущаю что есть границы у моего партнера я делаю что хочу mm-hmm. ну, как бы, власть это злоупотребление властью mm-hmm. просто измена это все изменяет тот у кого власти больше mm-hmm. ну например мужчину и, и тоже считается что мужчины можно ну, какого перепуга да. просто мужчины об этом легальнее говорят, Женщинам тоже можно. Просто женщины меньше об этом говорят. Они реже признаются. Да, в основном мужчины да, признаются.
0: Но ну, они да. еще палятся в основном. Я слышала, что женщины умеют лучше скрывать. То есть многие женщины изменяют, но они это лучше скрывают. Да, это правда.
1: Там больше, больше конфиденциального такого процесса. Потому что есть дети. да, и Если есть дети, тогда очень важно сохранить брак ради детей. Вот многие так делают. А еще есть такая история про секреты. Секрет всегда стремится выйти наружу. Хотим мы или не хотим, это специфика. Ну, как Даже есть такая фраза у детей по секрету всему свету. Если я не не могу держать секрет, мне надо с кем-то поделиться. И когда человек э, случайно условно находит переписку или замечает, это не случайно. То есть тот второй испытывает вину бессознательно и старается сделать все, чтобы это прекратить.
0: Чтобы само как-то всплыло, но не нужно да. было об этом вот так вот говорить, да, Да-да-да-да. получается? Да, Ну что, это уже Один-один. случилось
1: все. Но для того, чтобы разрядить, это же тоже груз. Mm-hmm. Если я в паре, и мне хотя бы как-то не все равно, но то тогда мне нужно это раскрыть, чтобы снизить напряжение. Mm-hmm. Вот, Это не просто так. И если же, а часто женщины смотрят в телефон, проверяют переписку, потому что эмоционально очень сложно выдерживать не, ну, такую <coughs> неопределенность. И поэтому перед тем, как что-то посмотреть, очень важно задать себе два вопроса. Что будет, если я посмотрю? Что я буду делать, если я найду? Что я буду делать, если я не найду? Ну, тогда кто из нас, да, там, нехороший человек? Да-да-да, вот, Что да. я за Паранойя, да ну, то есть, вот э, взять на себя ответственность за то, что я это делаю. Ну, я, я иду риск на риск осознанно. Вот это важно тем, кто ищет, но он найдет, как правило. Тот, кто ищет, тот найдет. И тоже не просто так.
0: Я думаю, чувствует человек в любом случае. Я думала, да. да, но в
1: основном чувствует. Если не чувствует, это значит, что я не смотрю, но я так сильно не хочу видеть. Вот, это ну, те, кто, те, кому изменяют. И там очень сильные чувства. Если человек увидел, там может быть невероятно сильная физиологическая реакция. Да, вплоть до когда тремор, да, когда там зубы прям клацают. Да, но что-то с телом очень сильное происходит. Человек в очень сложных состояниях. И ну, я бы не назвала это ошибками, но то, чего делать не надо. Если человек обнаружил факт измены, не надо у партнера, который изменил, спрашивать. А ты кого больше любишь меня или ее? А когда ты выберешь? А когда ты определишься? А почему ты это делаешь? Тот, кто изменяет, он уже давно запутался. Я вас умоляю, если бы он не был запутанным, он бы уже давно там прекратил и вернулся в семью. Либо он развелся и уш, ну, как бы ушел туда к любовнице да, или к любовнику, не знаю, там, какая у нас пара. Вот. Поэтому, если такие вопросы задаются, не будет на них ответов. То есть я беру и передаю свою жизнь другому человеку во власть. Mm-hmm. Хорошо бы у себя спрашивать, сколько я могу еще с этим человеком быть. Готовы ли? Будет? Да, готовы ли я дальше терпеть? Сколько я себе даю времени, ну, на то, чтобы прожить? А, как я буду проживать? Вообще не про него, не надо ничего у них спрашивать. Ну, можно объявлять о том, что я решила или решил. Может, спрашивать, нет, тогда границы вообще поплывут.
0: <связан> <связан> Мне еще понравилось, ты говорила, мы с тобой когда до обсуждали, что измена это страх близости. Да? <связан> ну, то есть человек, <связан> который изменяет, который изменяет, он боится близости какой-то.
1: Иногда так может быть. Да? Когда, например, э- я очень нуждаюсь в контакте, но соединиться не могу, не, ну, не могу соединиться. И тогда сексом я подменяю все. Ну, и желание просто полежать рядом, и там, душевную близость, там, и агрессию. То есть мне нужно что-то куда скинуть. Ну, а сексуальный контакт, он самый, самый такой, он, он на поверхности. А для многих, кстати, изменой является флирт.
0: Да, кстати, да. да Наверное, нужно да? да. что измена по идее может быть для разных людей разным. То да. есть кому-то поцелуй это измена, кому-то нет, кому-то да. только секс измена, кому-то даже переписка измена там на сторис гонечком ответить, да, измена. Да и уже
1: ревность, да. А ревность это всегда на низкой самооценке и ревность возникает только тогда, когда я себе что-то присвоила. Я думаю, это мое, и приходит кто-то, третий, а, кстати, не обязательно человек, это может быть алкоголь, это может быть э, хобби, работа, все что угодно. Запишите и человек... Что угодно, да, когда человек выбирает не меня, и я ревную его к этому чему-то третьему, ну, тогда, а где моя жизнь? Ну, у него там она есть, а у меня-то ее нет. Да, тогда очень важно заниматься своей тоже жизнью.
0: У меня отсюда что-то вопрос такой возник. А как тогда вообще жить? Ну, то есть я думаю, мы все так или иначе к чему-то зависимы. Да? То есть я понимаю, что я убираю какую-то свою одну из зависимостей, но потом у меня какая-то другая всплывает. Угу. И так каждый раз. То, то есть Да, да, ну то есть может быть что-то недеструктивное, но все равно что-то есть всегда, то, что угу. я могу убирать. Как тогда с этим быть? Ну,
1: первое правило зависимости – это признать бессилие.
0: О, да, шаги, наши шаги, любимые.
1: Да, ну это то, что исцеляет. Но по крайней, чем больше мы боремся с зависимостью, тем сильнее она начинает светиться. Ну да, это у меня есть, да, там как от чего-то зависимость, она есть. Если она разрушает мою жизнь, мне надо лечиться. Ну, выздоравливать. Если это химическая, мне надо конкретно выздоравливать, да, там через репцентры, через наркологов. Если это эмоциональная зависимость, то там нарколог не нужен, нужна психотерапия, ну и тоже, да, там такие реабилитационные меры, для того, чтобы выздоравливать. Это очень пролонгированный процесс, но если я знаю, что я склонна впадать в аддикцию, ну, ну, классно, это значит, что у меня дофига энергии, у меня ее много.
0: То Нет. есть ее можно на другую аддикцию более Конечно. полезную направить, ну, да? что-то,
1: что-то делать созидающее, а не разрушающее. Да. То есть да. любую аддикцию хорошо бы проверять, насколько меня это рушит, а насколько меня это, ну, не знаю, дает мне жизнь. Да.
0: да. Вот как вы можете проверять свою зависимость. Она вам приносит разрушение или реально созидание, какой-то рост жизненный. То есть от всего же можно быть зависимым. Вот у меня дядя, он ходил в горы, но это тоже, по идее, зависимость. Ну, то есть он был альпинизм, но Это получше, чем алкоголизм, да, в любом случае, или наркотики.
1: Это правда, но нужно что-то, ну, а еще классно, в зависимости, это же постоянное движение, ну, все время возбуждение, что-то нужно взять, да, и что-то получить. И тогда такая центральная задача, которую я вижу вот для себя, да, как для человека тоже с трудоголизмом, да, но что я вижу, что нужно очень учиться находиться в бездействии и в покое, ну, в точке, в паузе. Что, когда я в паузе, и я не, не, не в таком вот перевозбуждении, но ну, жизнь моя тоже у меня есть. Вот прямо этому учиться можно.
0: Я как будто более-менее учусь вот эти вот бездействия делать, но в любом случае это сложновато оказывается. Вот ты как эксперт по созависимости и хотела спросить, насколько от этого можно именно уйти. То есть я понимала, что вот эта зависимость от человека, эмоциональная, она у меня очень сильная была. Я начала проходить шаги, но не смогла их завершить, к сожалению. Меня начала раздражать немножко эта религиозная как будто тематика. Ну то есть то, что нужна ну ладно бессилие это хорошо но про то что нужно доверить да 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 вот это мне не понравилось (кười) и как-то я начала просто в контакте всегда отслеживать вот это и насколько от этого можно не знаю полностью излечиться такое возможно Ну,
1: если мы говорим о химической зависимости то выздоровление всю жизнь потому что это болезнь
0: да ну вот именно созависимость эмоциональная
1: это тоже ну, болезнь, да. Да, но она такая душевная, да, там она с химией не сильно связана. Это тоже выздоровление долго, да, это пролонгированный процесс, потому что созависимость рождается в отношениях в семейной системе, да. а значит живое с этим очень долго. Это потом я могу выбрать алкогольную зависимость, но ну, вернее она меня выбирает, потому что у меня в этом месте выбора никакого я ее просто просто выберу вот и
0: бессознательно да
1: конечно но это такой путь да кто-то работает много кто-то пьет, пьет много да, ест да. много да да то есть там уже в зависимости от того куда меня
0: занесет внесенный ветр
1: и про 12 шагов я кстати не вижу там религиозного смысла ну вот при церквях да там они точно ну там сильный такой крен на это но я вижу в этом отпускания контроля, что мне же нужно что-то, что больше меня, чему я доверюсь. У созависимых нет этого, они же все контролируют. И поэтому, как только возникает высшая сила, это может быть Бог, это могут быть люди, это может быть мое хобби, вообще все. Но не обязательно там что-то с верой связанное. Как же я отдам им контроль?
0: Да, 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 я не могу. У меня поэтому нет, я лучше, я лучше я пошла,
1: да, потому что да. опасно. И тогда, что важно делать, если вы шаги проходите, кто-то проходит шаги, важно вернуться на шаг назад. Это значит, тот шаг еще рановат. Ну, где-то там что-то застряло, да, но надо еще раз прописывать. Их можно вообще всю жизнь проходить. И классно, что это бесплатно. Это всегда бесплатно. И это по миру везде, на любом языке есть. Можно найти, и этим пользоваться. И можно выходить, заходить, выходить. Ну, то есть, вот очень о себе заботиться.
0: Я думаю, это тоже пожизненный процесс. Я не не думаю, что можно полностью от чего-то излечиться. В принципе, это нормально, наверное. Это нормально.
1: Это процесс. Я думаю, как можно заметить исцеление, это когда я знаю, что я могу впадать в отношения. Я могу человека ставить на первое место, а себя на второе. А, это уже да, как только я заметила, все, уже классно. И э, как еще в отношениях можно замечать? Например, я вступаю в отношения, и я понимаю, что что-то опять деструктивное происходит. Я даже вижу уже что? Если я вижу уже исцеление. Если я с первым партнером, допустим, 10 лет в таких отношениях, я выхожу больно, исцеляюсь после них, проживаю, захожу в другие, и уже в них 5 лет, и выхожу. Классно. Уже 5, а не 10, и не 20, и вот так сокращаются сроки. А потом я могу просто видеть, вот точно алкоголик, и он точно им будет, потому что моя система вся настроена на это. И как только я начну видеть здоровых людей, более-менее, и те, которые ко мне подходят, считайте все, ну вы уже выбираетесь. Если подошел партнер спокойный, без горок эмоциональных, хочет отношений, считаете, что вы исцеляетесь. Будет скучновато, но это исцеление. Да,
0: надеюсь. (свят) Так, можем, наверное, перейти к вопросам. Здесь получается три, по-моему, вопроса. Первый, это здесь есть пару... Ой, как простить измену себе? Я решила объединить здесь два вопроса. Как простить измену себе? Как простить измену и продолжить отношения с партнером? Нужно ли вообще прощать измену? Можно прощать,
1: можно не прощать, я думаю, и иногда это невозможно
0: простить,
1: и есть вариант, когда я очень люблю человека, но жить дальше не могу так, то есть я просто не могу, физически не могу, очень многих людей отвращение настолько или вот настолько боль, что он и любит, он и хочет очень остаться, но не может, и тогда надо выходить, потому что иначе будет разрушение точно, там тело что-то будет делать. Прощать себя? Ну, если я себя прощаю, это классно. Я воспринимаю это как факт. И э, есть такая большая засада после акта измены, когда человек узнал один из партнеров, человек очень боится доверять потом. И есть два варианта. Есть вариант, что да, человек действительно совершил ошибку, тот, кто изменил. Он действительно попросил прощения, честно попросил прощения. И тот, кому нанесен ущерб, он назначает цену. Покрыть ущерб должен тот, кто нанес, И он назначает цену. Это может быть, это неплохо, это могут быть деньги, это человек может сказать, слушай, купи мне квартиру, столько стоит моя боль. Это нормально. Да? Но ну, если это не использование, если действительно столько это стоит, ну ради бога. Вот. Или Я не буду с тобой разговаривать вообще. Ну, там, три месяца. Я не хочу. И это цена. Да, наказание. Ну, то есть надо возместить ущерб. И это... А пара должна договориться как? И если я цену назначила, я должна после того, как искуплена, больше в эту тему не заходить. Тогда это честная цена и честное искупление. Это, если мы говорим о парах, в которых ну, так случилось, такое стечение обстоятельств, они попали в кризис, и кто-то третий был ну, вот таким вот вот показателем, что надо что-то менять. И тогда, окей, пара проживает, и они живут дальше, уже развиваясь вместе и двигаясь вперед. Если это человек, который обещает, и это повторяется, повторяется и повторяется. Ну, скорее, тогда не надо верить. Ну, тогда надо... Либо я принимаю, что у меня такой партнер, и я понимаю четко, зачем я с ним нахожусь, и я готова эту цену платить и терпеть дальше, Но ну, или я обнаруживаю, что нет, не пойдет. И для женщин очень важно тогда понять, насколько я завишу от партнера, который постоянно это со мной делает, постоянно нарушает мои границы, обещает и не делает. Это обман вообще-то. И тогда, скорее всего, люди не уходят, часто в нашем обществе не уходят, потому что финансово не обеспечено, или э, социум осудит, или дети есть. И женщине важно иметь что-то за спиной для того, чтобы ее невозможно было так использовать. Это это плохо. И женщины тоже могут так делать, но там другой
0: немножко процесс мне кажется, это все так сложно. Сложно? Нет, не то, что ты сказала, в смысле, в принципе, во взаимоотношениях. Помнишь, на последнем модуле наша тренерка, Вероника, да, говорила, что если в отношениях происходит что-то на почве секса, значит, уже до этого что-то происходило до, то есть уже что-то было. Ну, то есть, измена – это предательство, и если в паре что-то произошло, значит, уже произошло какое-то предательство в другом, может быть, плане, да? и потом… Что-то уже было, какой-то разогрев. Кстати, как…
1: А, сейчас расскажу такое, то, что ты сказала, у меня сразу всплыла такая, как различить для любовниц, да, как различить мужчина, готов уходить от жены или нет. Угу. А, Или он голову морочит, да, ему просто классно вообще-то так туда-сюда ходить и иметь два таких фронта. Любовницам вообще сложнее иногда, чем всем, потому что у жены есть статус, у мужчины есть выбор, а у любовницы просто используют то, что ей дают. У нее, в общем-то, прав никаких. И есть такая, ну тоже, не знаю, ошибка или что, это стереотип Стереотип такой, что, что говорят любовницы. Но он же ко мне приходит. С женой ему плохо, она плохо к нему относится. Они даже спят в разных комнатах. Но это скорее успока... Они так себя успокаивают в этой роли. А на самом деле, что получает любовница? Она получает самое все прекрасное. И история с этим человеком не складывается. У жены складывается история. Это провалы, подъемы вместе, да? это дети, это финансы, это имущество. У них есть история. И в этой истории вот эта вот радость и возбуждение может исчезать, ну, проваливаться, да? И мужчина, естественно, нет, сложным путем, сложно же решать, да, это же надо опять идти, что-то там с этой женой делать. Легче, проще пойти куда-то налево. А любовница достается все самое лучшее. И она не в курсе, что если она этого мужчину получит, она получит все то, что жена получала. Да. Грязные носки, условно, да, стереотипно. Ссоры. Ссоры. его, недовольство, что это исчезнет. Но ну, эротизация и романтика, она не может быть вечной. Да. Вот. Поэтому в паре есть какой-то дефицит. И если пара пошла на парную консультацию, это здорово. Его можно найти. Ну, если партнер то говорит, все, я ну, действительно хочу тут разбираться. И как любовнице понять, что ну, не без вариантов. Это э, бывает так, что действительно пара так живет, что уже давно нет отношений. У отношений есть срок, у любых совершенно. И если э, там уже нет отношений, понятно, что появится кто-то или что-то. И тогда мужчина, мы ну, берем стереотип, если это мужчина, э, он недолго встречается. Он потом идет и разводится, и создает пару. Тут окей, все нормально. Ну, тут нет, из, ну, как бы измены в том, ну, как предательство, да? Я изменяю, я понимаю, что да, я тут готов завершить, я прощаюсь, завершаю, закрываю дела, все честно. Я стараюсь остаться в отношениях, особенно если есть дети. Дети всегда скрепят, все равно они родители. И я ухожу, создаю еще одну семью, да? Там, там есть дети, а есть или нет детей, но есть опыт отношений и есть еще новые. А если мужчина не делает этого, ну понятно, что это использование. Да? И тогда, если я любовница, мне надо понять, что это я такое делаю, что мне ну, вот такое прилетает постоянно.
0: Вот. Зачем мне эта роль? Ну еще девушки, которые готовы идти на статус любовницы, у них же тоже свои какие-то потребности, ну вот страх близости, Конечно. да, то, что это же строить нужно отношения, в них надо вложиться, не только морально. да там психологически. Это ответственность тоже. за свой выбор. Там все безответственны в треугольнике.
1: Все абсолютно. Там никто ни за что не несет ответственности в итоге. И как только один кто-то берет, ну, это тогда будут движения. Если никто не берет, а все думают, ты виноват,
0: ты виноват или ты виновата, ну, бесполезно. Это будет бесконечно. Да, винить друг друга это вообще бесполезно, потому что реально это отношения и все по чуть-чуть виноваты и не виноваты одновременно.
1: Так случилось. Надо разбираться
0: уже с тем, что случилось, желательно. И вот насчет, как простить измену себе. Ну, У меня был такой опыт, э, что я изменяла. И я думаю, что это важно, наверное, даже... Ну, после того, как уже там попросить прощения, это просто простить себя, ну, вообще решить. Ну, у меня как-то так было. Я просто решила себя простить за поступок. Как-то то, что это ошибка, и это может произойти, то есть... Но я бы не хотела повторять этот опыт, ну то есть какое-то такое я бы сделала. Но все равно какой-то страх как будто остается. Ну и я поняла, что вот именно про близость, то что да, это действительно сложно как-то сближаться с человеком, когда это выходит на какой-то новый уровень сближения. Знаешь, ты говоришь про прощение, а
1: я подумала
0: о, о том, что, а
1: если мне было хорошо, за что я должна себя прощать? Ну, вот если вот вариант, когда мне действительно было с этим человеком хорошо, mm-hmm. ну, там был какой-то этап, да, мне скорее тогда очень грустно про моего партнера, что я на- наношу ему боль, mm-hmm. да, и тогда я вот этот фокус, я хочу себя простить,
0: что я не была бережна к другому. Да, 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 что я причинила да, боль, да, что я да. боль Больше причини... же про это, то есть Конечно. то, что причинила я боль близкому человеку, больше за это. А есть люди, которые винят себя с точки зрения морали что то,
1: что я сделала, плохо, даже если мне было хорошо. Ну, мораль это подвижная вещь.
0: Ну, и тогда какие же я установки несу, которые во взрослом мире, они не работают. Да, кстати, это больше про измена, я думаю, это больше какая-то социальная, да, установка, что изменя, измена, это прям все, надо расставаться и так далее. На самом деле очень много людей, да, изменяют об этом, молчат, но... Поэтому, может, сейчас идет такая тенденция к полиамории, в принципе, ну, то, что иметь несколько партнеров. Ну, уметь, короче, договариваться – это, по-моему, самое главное. Да, и есть люди, действительно, для
1: которых, ну, полиамория, да, такой, э, нет, не склонность, не причастность и не выбор, а вот Тенденция, да, быть в таких разных отношениях, им нормально. Mm-hmm. Если человеку хорошо, это, это прекрасно. Yeah, вот. Но есть партнеры, которые, да, там, у этого партнера, ну, хоть кому-нибудь, но это может в итоге не понравиться. И это тоже хорошо обнаружить, что мне оказывается это не подходит. Mm-hmm. Yeah, но, но эволюционно мы моногамны, потому что, ну, э, yeah, мы I'm все-таки. Да? Мы все-таки... Скл... Ну, а вот интересно, я психофизиолога ну, вот слушала, что эволюционно мы склонны быть вместе и не расцепляться. И да, есть исключения, но в большую массу, если мы берем, люди все-таки хотят, хотят, желают быть с кем-то вместе долго. Ну, долго, прям долго. Вот. Если мы берем исключение, да, но ну, есть полигамия, ну, есть склонность, да, там, как-то выбирать разных партнеров. Но если в массе смотреть, люди больше хотят такой стабильной, безопасной близости с одним человеком. Ну, он про это рассказывал, вот тоже мне это так, идея показалась привидной, ну, вот это вот то, что он говорил по исследованиям. Они прям линейку исследований проводили, выборку большую, ну, и эволюционно
0: прослеживали,
1: тоже интересно.
0: Но я больше читала какие-то генетические именно исследования, то, что наши гены, ну как бы весь… Стремятся раз... ну чтобы да. разнообразие да, власти, было. Чтобы было. Да, разнообразие. Да. И даже да. если животный мир посмотреть, как бы там ну, моногамные, то лебеди, ну, то есть, очень мало вообще, по идее, моногамных каких-то животных, в основном полигамных. Знаешь, возможно, это периоды, ну, да. вот,
1: например, когда нам же что нужно, мы стабильны, когда нам нужно быть стабильными, да, да там, и, и даже вот эта вот история, что брак только со своей нацией, да, вот да. эта вот история, но мир сейчас настолько разнообразен, что мы стремимся, ну, быть более, разно... это тоже эволюционно нормально, да, да. чем мы разнообразнее, тем мы богаче. тем больше у нас от разных разных ген, от разной истории семейной у детей больше выбора и выживаемости. Да, как гена, в
0: принципе. Ну, я думаю, может, поэтому все идет к серийной Магдагамии, то есть люди сходятся, допустим, на каких-то безопасных 5-10 лет, и потом могут спокойно разойтись, если у них там ценности расходят. но если нет, ну, оставайтесь вместе. Ну, то есть это не обязаловка, как раньше, то есть ты тридцать, ой, всю жизнь ты должен быть только с этим. И вот они уже ненавидят друг друга, но они все равно вместе. Но Зачем Там квартирный вопрос. Да, <laughs> вот, да. это,
1: вот эта вся история, она про то, что женщины не могли себя обеспечить, да, и да, было да. очень стыдно разводиться, и тогда это как белая ворона, можно много было, да, прилетела бы говна в адрес немерено. Поэтому... Да, женщине. Даже женщины. если мужчина
0: что-то сделал, в любом случае будет женщина.
1: Да, Давай. сейчас ну, мир стремится все-таки к ну, такому, что мы отдельные, И мы можем выбирать друг друга, это прекрасно. Мы уже не выживаем, мы выбираем партнера. И мы более избирательны тогда, с кем же я буду жить, с кем я буду.
0: Ну, с другой стороны, вот мое поколение, мы же миллениалы, и я вижу, что из-за того, что, видимо, 90-е, этот коллапс, да, я вижу, что наше поколение, оно немного потерянное, знаешь, то, что слишком много выбора. Потом вот эти вот молодые уже, да, после 2000-х, они уже другие. Остаются вот эти миллениалы 80-е и 90-е, которые не могут определиться. Теперь слишком много выбора, есть соцсети, можно куда-то уехать. Здесь женщины стали все феминистками, мужчины сюда лишаются каких-то своих прав. Короче, проходят сейчас очень глобальные изменения. и Я думаю, наверное, нужны новые общие исследования для психологов, не знаю, нейробиологов. Да, мужчины
1: лишаются какой-то. Ну, они не лишаются власти. власти. Они не лишаются, мне кажется, ничего. Это женщины берут власть. Потому что у мужчин, у патриархата, власть забрать невозможно, потому что они, ну, они не отдают, да, и нельзя, ну, как бы нельзя у них забрать. Не надо ничего у них забирать. Нам нужно брать только свое. Ну, право на работу, да, право выбирать партнера, право нет говорить. Ну, потому что мужчина
0: нельзя на все соглашаться. Да, это... Я вот не понимаю, почему люди воспринимают, что феминизм это типа не бритые подмышки и ноги. Нет, феминизм это сказать нет, когда не хочется, да. Ну, то есть то, что не думать в сексе, допустим, только о партнере, да, что женщина тоже должна там получить удовольствие. Я вот смотрела пробила мастерса. Смотрела мастера секса, кто создали сексологию и они когда делали исследования, то есть они, они думали, что только от пенетрации женщина получает удовольствие. Вот. И до этих исследований люди думали, что женщина вообще не может сама получить удовольствие какое-то. Ну, то есть это же Сюр, это 50-е были, вот же недавно это было, по сути. Да, мы очень медленно меняемся, но мы меняемся. Да. И если говорить
1: о марш, который был 8 марта, там было да. много мужчин, да. да, представителей, да, но вне, вне зависимости от сексуальной ориентации, это мужчины. Да. Ну, и поэтому это классно, когда мужчина мир поддерживает и я знаю там феминисток у которых прекрасные отношения с они замужем у них прекрасные отцы но ну, когда мы видим сколько насилия женщинам достается но это особенно сексуального использования но это стоит эта тема стоит того чтобы не
0: агрессировать а сесть и обсудить вообще что как можем друг другу помочь Ну, здесь, конечно, без агрессии никак, да, то есть всегда же через такой взрыв происходит все. Ну, иначе не видно. Да, иначе не видно, да. да. Потому что даже зайти на этот, да, не из КИЗ, там же просто это же кошмар какой-то, страшно. Ну также про
1: сексуальности, про секс, да, если мы не легализуем это как норму mm-hmm. и не будем бояться за насилие, за то, что там женщина выглядит как-то сексуально, да, или она может быть как угодно одетой, но она может очень привлекательной быть. И если мы не, не начнем делать, это равно опасность. Тогда, может, и мужчинам будет легче свою сексуальность проявлять, а не только мускулинность, да, и вот эту вот... Ну, да. ну, быть, быть тоже телесными, это же... Они же тоже в себе это подавляют, чтобы не быть какими-то сильно чувствительными. Но это же жизнь.
0: Это да, важно. абсолютно согласна, что мужчинам подавляет очень их сексуальность, уязвимость, да, какую-то слабость. Но они, если так рассматривать, мы же все просто люди со всеми одинаковыми чувствами, иногда даже мыслями. Вот следующий вопрос. Или нормально ли жениться на человеке после измены? То есть у меня здесь, конечно, вопрос, что здесь норма или не норма. Да, он, ну, если человеку нормально,
1: то нормально. А как определить? Ну, вообще, если вопрос возникает, значит что-то не очень внутри. Но ну, если все окей, то вопросов не возникает. И это вопрос обсуждения с партнером.
0: Меня да, слушай,
1: а вот, ну, это случилось, а в браке ты можешь, ну, как-то мы можем вообще об этом говорить?
0: Mm-hmm.
1: Знаешь, там, если это случится, хочу ли я знать об этом? А, есть провокационные вещи, которые часто говорят партнеру, это они могут звучать так, что я ничего не хочу знать, ничего мне не рассказывай и не показывай. Но,
0: ну, как правило, мы находим. Находим, вот. Но я я думала, если бы мне, ну, если бы это такой факт был я думаю, что я бы не хотела знать. Но если мы помним, что секрет стремится. Да, я я про это тоже подумала. Я еще буквально вчера у Эриксона читала про то, что там был случай, что типа мужу изменяла жена. А у него постоянные головные боли были. И он говорил, я, кажется, подозреваю, но я не хочу про это знать. И это был симптом, голова болела. И он говорил, я ухожу все время в работу, и поэтому жена, скорее всего, изменяет. Но он не хотел этого признавать. И, и Эриксон его спросил, ты хочешь остаться так, или ну, что ты хочешь, чтобы у тебя дальше голова болела, или пойти поговорить женой? Он сказал, я хочу дальше чтобы болела голова. Да, иногда вот так слишком страшно. страшно. Слишком да. страшно. Слишком страшно. И это тоже нормально. Пусть так и да. будет.
1: Ну. иногда, Когда голова станет невыносимой, но человек поймет, что да. дальше так невозможно.
0: Но там история закончилась тем, что он ну, все-таки через какое-то время ушел с работы и вернулся к жене, но уже было слишком поздно, кажется, она от него ушла. Да, может, может быть поздно в, люб- в любом да. случае. Ну, по-разному mm-hmm. бывает, в принципе вот следующий вопрос и последний это правда ли что если бояться измены то она скорее всего произойдет здесь на самом деле два вопроса я их объединила страх измены откуда он берется как он может быть связан с детством как проработать
1: ну я могу только сказать примерно да, куда посмотреть можно куда поразмышлять Ну, например, это может опыт внутри семьи быть, там, папа изменял, да, или они никто не изменял, но это была тема острая, да, и там, не знаю, сложная, да, страх, кто-то кому-то боялся изменять, да, или это было, и ребенок запечатлил, что это плохо, а если я боюсь спровоцировать своим страхом, значит, я реально это боюсь. И тогда надо работать не с тем, что ну там, ну, это тоже эзотерический какой-то смысл, да, что если я буду об этом думать, это случится. Это какая-то ну, эзотерика скорее. Если мы смотрим ну, за ширму этого, с чего я вообще взяла, ну что я настолько в контроле, что я могу своими мыслями что-то притягивать. Откуда да, у меня да. такая корона на голове,
0: что я решаю за другого человека. Я обожаю вот это. Я притяну к себе этого человека. что?
1: Это, может быть, что человеку важно этот опыт прожить, потому ну, что с ним это уже случалось, и тогда он теперь боится, но травма не завершена. И я, ну, я найду такого, да, с, которой, с которым это произойдет. Да, выберу
0: такого, кто так сделал. Да,
1: не потому, что он такой вообще не хороший человек, а я взяла и притянула, и мои мысли плохие а потому что моя травма не нашла завершения. И это работа в терапии только. Боже,
0: мне как понравилось, как да. ты это сказала. Еще раз повтори, пожалуйста. Все, я уже не повторю. этот момент прошел. Нет, ну вот реально то, что... Блин, как ты это сказала? еще
1: расскажи пожалуйста я сказала что у нас травма стремится к проживанию uh-huh. если я выбираю такого партнера uh-huh. это не он плохой и а, не, мои не, мысли... не
0: мои мысли плохие да, да не вот мои мысли. мне это понравилось потому что я заметила что люди любят тенденцию я протянул что-то мы не протягиваем мы выбираем мы выбираем определенный опыт мы встречаемся с разными людьми, мы просто выбираем. Ну, я виноват, определен. что мне не надо было об этом думать. А как не да, думать? Да, Это да. как
1: об обезьяне не думать, да? Все, да. Она тут Вы же не уголовину. можете
0: не думать. Это абсолютно нормальный процесс думать и чего-то бояться, да, или тревожиться иногда. То есть, я думаю, что, я еще читала, кстати, что люди боятся измены какой-то, которые в детстве иногда родители делают сообщниками своих детей. Да. Ну или да. ребенок стал случайно какой-то, может быть, свидетелем, может там звонка или смс или еще чего-то, и потом он ну, уже все. А еще родители рассказывают об изменах детям. Ну да.
1: Они могут говорить, вот твой пап такой плохой, он гуляет по а, другим женщинам, а, да, 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 или да. Как... Демонизируют, да, да. Или в какой-то ссоре, даже если нет измен, в какой-то ссори мужчина может сказать, ну иди теперь туда, да. Mm-hmm. Ну, то есть как будто наделяя маму уже вот этим. Ребенок это слышит, переварить сексуальный опыт, особенно про то, что брак может развалиться, это страшно. Да я буду бояться, ну, что через это может быть разрушение.
0: Да, еще может мужчина, допустим, может вырасти с такой установкой, что там все женщины изменяют или все шлюхи, да, там грубо говоря, да, и боя- будет бояться сближаться с женщиной, допустим. Ну или девочка тоже дум- будет думать, если мама с детства говорит, что да, все мужчины газулы, вот они все изменяют, конечно, она вырастет с такой установкой, что все мужчины так поступают и будет искать себе такого партнера, Возможно. Знаешь, я думаю, что вообще невозможно
1: не хотеть изменять. Невозможно не mm-hmm. хотеть изменять хотя бы раз в жизни. Потому что у нас есть фантазийный, ну, там, эротический мир внутри. И у нас есть сейчас прекрасные актеры, да, и вообще вот, ну, тенденции такие, да, про как, какое-то возбуждение эстетическое. Я думаю, что если человек эм, подозревает в измене кого-нибудь, То а, тот, сам а тот не изменяет, он, скорее всего, хочет сам, но не очень признает. И если он это признает, то классно бы понять, а как я могу, вообще какие у меня фантазии, что я хочу, а как я могу с этой партнершей или партнером, ну, не идти, не бежать там куда-то, и не мучиться, если мне не позволяет совесть это делать, и дальше фантазировать, и,
0: ну, там, восполнять эту потребность, не мучиться от
1: этого. А ah, ah, mm. ну, что я хочу, и как я могу договориться с партнершей про какие-то фантазии, или про что-то еще, mm-hmm. да? ну, чтобы это направить в легальное какое-то русло, и не... Ну, и не делать это плохим
0: mm-hmm. внутри. Ну это круто. Ну я думаю, что самое важное вообще во всем во всем сексуальной жизни это умение договариваться. Да в принципе в отношениях. Говорить о
1: сексе не без стыда. Да, вообще
0: говорить в принципе уметь.
1: Говорить. Нартом. Да, он нам нужен На для ртом. этого.
0: Как бы это сделать? научиться да, ну вот мы уже говорим да 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 хотя бы да вот уже первый шаг сделан если нам и вами зрители. у нас закончились вопросы я думаю можем завершить да? может какие-то ты хотела бы ну, сделать хайлайты последние ну,
1: мне, как, мне вот мне как человеку часто не хватает разрешения на что-то и мне кажется очень важно чтобы у человека было право а, менять мнение а, перелюбить то, что любил, или начать любить, что не любил, да, или пробовать что-то, и быть любопытным. Но для меня вообще вся история с телом и вся история там, с сексом и отношениями, это про то, чтобы каждый раз помнить о том, что мне нужно знакомиться с собой, с партнером периодически снова. Mm-hmm. Ну, и со своими установками, и со своим телом, и с фантазиями. То есть скорее вот ну, к себе обратиться. Да, какой я теперь, что я хочу и что я могу себе позволить? Ну, нарушаю ли я кого-то этим? Ну, про разрешение, мне кажется, очень важно.
0: Думаю, поэтому мы выбрали гештальт, да, поскольку там же каждый раз такое восприятие обязательно идет. Ну, даже в терапии, да, что да. мы должны, да, клиента воспринимаешь как нового человека. И я думаю, это классно в жизни интегрировать, чтобы себя, да, каждый раз видеть по-новому, тоже как нового человека. И партнера своего... Даже если ты с ним много лет видеть как нового человека каждый день. Я думаю, это такой крутой навык. Да, это так, как будто линзы протереть. Да,
1: да, да. И это новая еда, это путешествие. Это купить что-то, что я никогда не решалась купить и носить это демонстративно. Да. И да.
0: позволить себе носить да. это, одеть и да. куда-то пойти, да? И быть себе такой, какой хочешь. Спасибо тебе большое, Надя, за разговор, за такую открытость и спокойствие. Мне с тобой было очень комфортно и легко говорить на тему секса. Не со всеми, я думаю, так можно, потому что это же чувствуется, когда человек немного внутри так зажат в теме секса, в принципе.
1: Тебе спасибо.
0: Так важно. Так много в этой теме всего. Да, можно бесконечно об этом говорить. Благодарю тебя, Надя, за то, что пришла ко мне. Спасибо вам всем за просмотр. Слушайте себя, говорите «нет», когда хотите сказать «нет», когда «да», когда хотите сказать «да». Воспринимайте себя каждый день по-новому и своих партнеров, в принципе, познавали себя. Всем пока. До свидания.